0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, 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 check it out! Mais um ar livre, super regularão. Malta, de facto, demorou, mas foi. Estou uh, com uma regularidade inacreditável. Um, porque comecei a partir com aquela cena, Pá, faço, sou livre, faço quando quero, faço quando quero ou quando não quero. E vocês também, ah, ah, yeah, ser livre é fazer quando se quer, e... mas fica-me meio anarca. E eu acho que o ar livre ganha com a sua regularidade, com o seu compromisso, com o trabalho, 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 com a sua dedicação e não com, a faço quando der, porque isso não é nada, não é? Isso é um guarda-chuva onde nós escondemos a nossa preguiça. Bom, estou aqui eu neste momento no meu armário, onde vejo vários vestidos da minha mulher, onde vejo Udi's, onde vejo um bom Udi da 7-Up. Hum, eu não sei o que é que se passa comigo, mas cheguei a uma altura em que um bom Udi da 7-Up de repente faz-me feliz, porque é quente, e à noite o símbolo da 7-Up brilha no escuro. Porquê é que isto me diverte? Não sei. Hum, mas a sensação que eu tenho é que hum, de repente sabem quando se digam as luzes na cave do Marco de certeza que há bonecos que abriram, não é? por causa de bonecos do Star Wars ou em caso Luís Franco Baixo, que ele também tem esta bonecada e eu sinto de repente, posso divertir a minha filha com este tipo de brincadeiras portanto, neste momento estou muito satisfeito com a minha Udi da 7-Up que ganhei no Rock in Rio uau, incrível como a minha vida é divertida na minha mão direita tenho um coto já não tenho braço, queria-vos dizer isto Caguei um bocado no braço, hum... tinha isto para vos dizer, porque acho que o braço tem é muito sobrevalorizado e um coto é muito mais fixe, percebem, a nível de várias coisas. Brincadeira, estou a brincar, vocês é logo, ficam logo malucos. Não, na minha mão direita tenho um bom café, um café um café básico, não é? Vou... Permitam-me desfrutar. Hum... Sintam um o café, sabe-me assim no YouTube que é pessoas que falam assim para relaxar fazem sons pronto, uh, esta é esta a minha ideia de pessoas que fazem sons no Youtube eu estou a chamar um gato, mas pesquisem isso é uma moda que agora há, ah, até vi um documentário na Netflix sobre isso não sei se já vos falei disto aqui ou não, são pessoas que fazem sons para relaxar uh, isso tem um nome qualquer, agora esqueci-me do nome, e há montes de pessoas que ouvem pessoas, uh, uh, sabem aquelas bolinhas que que vocês normalmente, nós que ficamos viciados em, em furar, quando, quando vem um plasma, não é? Tipo, todas as vêm vem um plasma para a nossa casa, não é? E está embrulhado numa coisa de bolinhas transparentes, e nós gostamos de partilhas E há, pessoas que, há vídeos do YouTube só de pessoas a fazer isso. Mas pronto, estou a desfrutar de um bom café. Porque um café, de facto... Qual é o poder do café? O café tem uma um impacto no nosso organismo, não é? Por exemplo, vou beber um Guaraná. Tem um impacto de prazer. a um... Não é? Umas bolinhas. Um... Agora o café, isto faz um boost, isto acorda mortos. Eu acho que se dessemos café, um café a todas as pessoas que morreram, eram capazes no mundo inteiro de três ou quatro voltar à vida. Digo eu. Não sentem um bocadinho isso? Não estou a dizer que agora é. Olha, morrem pessoas de um café. Mas se dessemos café a todas as pessoas do mundo que morreram, se calhar haviam-nos. Epá, eu estava era fraco. E de repente recuperavam. Uh, portanto é isto. Por falar em estar fraco, uh, tenho mantido o meu Pilates uh, porque o meu corpo é frágil, não é? Já sabem que, 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 que o Pilates é uma coisa que corrige-vos a postura, reorganiza-vos as costas, o pescoço, uh, uh, faz-vos da vossa barriga uma powerhouse. Eu estou sempre nas aulas, ela diz-me powerhouse, trabalho a powerhouse e estou com uma postura mais correta. O que é que acontece? Hoje estou chateado porque adormeci. Já não é a primeira, já não é a segunda, não é a terceira que adormeço. E ela já deve começar a ficar chateada. Portanto, temos aqui uma nova situação. Temos aqui uma situação. Uma nova situação. Já vos falámos aqui dos hospitais, que às vezes faltava as consultas e não dizia nada. E aqui, epá, quando tu adormeces, tu não podes avisar. Porque tens aqui um alívio. é que eu estou a dormir. A não ser que alguém dentro dos meus sonhos dissesse. Salvador, se não te importas, vou vou te ligar vou usar o teu. E ligavas o meu telefone enquanto eu durmo. Porque assim, pronto, eu falhei, estou chateado, e quando vocês falham, ainda por cima aquilo é carote, já fui com o caralho, não é? Portanto, ela não me vai devolver a aula. Portanto, nesse sentido, eu, se fosse professor de deve ficar eh, olha, já levei esta aula, nem fiz nenhum. Mas acho que ela não fica contente, porque ela é muito disciplinadora e quer que o meu corpo vá para bem. E ontem estive em casa do meu pai, na velha Oeiras, na Vena ali perto das Palmeiras, naquela casa cristalizada no tempo. Porque o meu pai cristalizou o meu quarto e o do meu irmão. Portanto, eu tenho o meu quarto quando eu tinha 8 anos e tenho o meu quarto quando eu tinha 17, porque estava lá. Porque eu misturei-me com o meu, do meu irmão. Vocês têm irmãos, se calhar sabem como é que isto é, não é? Há uma passagem para o quarto do meu irmão, não é? Tipo, ele vai bazar Boa, ainda bem que vai bazar. Chato do caralho. Vou para o quarto dele. E então chegam ao meu quarto e têm várias taças e medalhas de futebol. Só que eu misturei no, no meu. Eu tenho um museu de campeão em casa, que é, com as minhas taças e coisa só que juntei lá duas taças de tênis do meu irmão e não digam ninguém que é para quando alguém chegar, que ninguém chega já lá à casa mas há aquele impacto, e está aqui um grande campeão mas as duas taças maiores são do meu irmão de tênis, que ele era muito bom em ténis só que, atenção, pronto, agora vou ter que mas a, 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 a medalha mais importante e taça milita é minha, porque é campeão de distrito de Lisboa pelo ADO e o meu irmão não foi e por isso eu com o quarto dele, fiz um take over e está lá o quarto. É um quarto que curiosamente dá para as palmeiras. Literalmente. Dá para é um quarto que literalmente dá para as palmeiras, portanto, tem isso de interessante. Mais coisas que eu vos queria dizer. Ah, portanto, estive ali com o meu pai e o que é que se passa? O meu pai hum, eu disse ao meu pai que estava no Pilatos e o meu pai preferiu a seguinte frase. Então, filho, mas o Pilates é um desporto que não é para homem. Pérolas que o meu pai dá. Uh, esse, quase como se, tá, como se eu fosse aqueles filhos que dizem que vai para os escoteiros. Uh, que disparate, meu filho. O meu pai e, e o meu irmão são muito machistas, homens. Oh, mas, às vezes já fui almoçar com o meu irmão e disse-me, bora beber uma margarita. Margarita, puta! espermuleiro es 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 uma margarida mas o que, que, que leva a margarita? fica a para mim como se eu fosse um como se eu fosse um um menino especial e pronto. Mas depois lá bebe né? depois lá bebe e curte quer dizer, por acaso não, ele bebe e não curte isto aqui é que é mais fascinante é tão homem que não curte margarita eu como sou uma mulher esta mulher adora margaritas bom, estive lá em casa do meu pai e temos que falar das televisões quadradas dos nossos pais. Os nossos pais perderam a noção das televisões. Estive lá a ver o Sporting Arsenal e. Já agora, sabem o que é Arsenal de Londres? Por... Engraçado. Porque é que o Arsenal se chama Gunners? porque Meu pai sabia, vá lá. Os pais às vezes sabem umas coisas. Que é. A, a, a expressão a Arsenal de Armas vem, de Arsenal, vem, de, vem da própria localidade de Arsenal. Porque era em Arsenal que se fazia. Percebem? É uma região chamada Arsenal. Que faziam as armas, daí chamarem se Gunners. Peraí, era uma região era uma empresa? Porra! Já não sei. Já estou a fazer merda, não é? Uh, porque é Arsenal de Londres, portanto só se for uma localidadezinha. Deixem ver. Arsenal, Arsenal, é só clube, não é? Arsenal de Futebol Clube é um clube de futebol inglês baseado em Holloway, na zona de Londres. Pois eu dizia que era. É estranho, não é? Pois é. Arsenal Army. Arsenal Army. Desculpa, não, mas estão a assistir em direto à pesquisa. Ah, 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 ah. Let's go, let's go. An arsenal is a place where arms and ammunition are made. Ah, pois não, não, não. Etymology. Hum. Mm, não diz. Não diz, pá. Não diz, meu. Não diz, mas. Então, de certeza que foi a empresa. Não é? Tem que ser. Army Arsenal. Tem que ser, pronto. Tit Shoulders in, reed... in Não, 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 não. Pronto, mas percebemos, não é? Mas faz sentido, pronto. É Arsenal ou era a empresa. Ou era Arsenal City. Arsenal City Manchester City, para estas pesquisas péssimas. Pronto. Mas não interessa, mas perceberam aqui a cena, não é? Mas eu depois verificarei. Uh, mais coisas. Ah, o meu pai não tem só tem uma televisão que é um quadrado, meu. E eu disse, pai, que televisão é esta? Tá isto é uma televisão que é muito boa. Na, na altura custou. Não sei quantos contos. Mas os pais perdem a noção. E o meu pai até pode comprar uma televisão. eu disse, pai, para quê, pai? Porquê que não, não, não quero ser mais feliz? Há alguma coisa nos pais que estavam. Chega ali a um ponto, é a televisão está boa. Para que se podia ter um bom plasma e desfrutar de. Porque a sensação que eu estava a ter é que estava. deu uma cabeça à mesa do jogo. Porque estava a ver um jogo de subúrbio ao longe. E. porquê é que, não... é que os pais param de. Há coisas que está tá ótima a televisão, não é? E não está. Porque se de repente tiver uma grande televisão, vão curtir boé. Mas os meus, os meus pais é assim. Para não ser... A minha mãe é mais moderna, claro. Tem uma televisão melhor e liga mais também. Porque o meu pai só vê o Bloomberg e Bola e Cic Notícias. E está sempre com a, com a rádio nostalgia, que já não existe. Mas, no máximo, a ponto de uma vez ter encontrado uma vizinha do meu pai que diz que, que arraspanei-se ao meu pai por causa do barulho. pois não eu músicas. Está sempre... Parece que é uma festa da M80. É isso, o meu pai ouve a M80. Portanto, uh, alerta. Uh, televisões quadrado. E... Vamos... vamos eu queria que vocês me dessem, olha, estou muito chateado com vocês da semana passada, ideias que eu tinha, top 10 ideias zero colaboração zero collab da vossa parte um, cagaram em mim vocês cagaram em mim com as minhas ideias e com as minhas cenas e pedi um feedback das festas também uma outra pessoa mandou mas estão muito no vosso canto vocês muito no vosso canto portanto, se tiverem televisão quadrada envia me televisão quadrada, eu gosto sempre de receber o vosso feedback mais o meu nariz, aproveito também para me queixar um bocadinho o meu nariz está na merda malta, está na merda o meu nariz uh, é um nariz de bulldog francês e chega aqui a outubro, novembro, o que é que acontece? só respiro de uma narina portanto eu vou ter que tratar disto, porque eu não respiro eu vou... querem ver a minha respiração Ora, já agora estamos naqueles naquela... vídeos do youtube onde fazem vozes e sons para vos relaxarem eu vou-vos relaxar com a minha só colocar aqui o café com a minha respiração então, narina esquerda, como é que respira? Bom, tudo bem. Narina. Não. Esta foi na narina esquerda, exatamente. Narina direita. Isto é o meu nariz, mano. Agora o meu nariz é quase como se fica. Fica assim em outubro e vai até maio. Pá, e é muito chato eu não respirar. Se, se eu tenho duas narinas, para quê? Eu então, tenho aqui uma narina que não, dá, não me dá para nada. Tenho que avançar com aquela situação, ligar ao médico do Rui Patrício e meta-me isto direito. Pronto. Porque é de continuar a ser fã e não é malta. Às vezes o medo é tipo, ia perder a graça. Ei! pois Salvador. Não, nunca mais. Não tem graça ao Salvador. Mas também é assim. Já passou o um meu especial na RTP Play. Já posso morrer. Não? Se eu morrer, já podem recordar ali e está tudo bem. Olha, era um comediante engraçado. Uma vez até fez um espetáculo no Coliseu. Epá, pronto. Já tinha cumprido o meu objetivo chato agora era por causa que tenho uma filha e isso é que é chato pronto, mais queixinhas pronto, é o pescoço, não é? mas uh, o pilatos está a corrigir ah, e queria-vos dizer uma coisa pronto, queria aqui fazer um desabafo que é, pá, de facto uh, dizem que agora há uma opção para ver o número de horas que nós estamos no telemóvel eu ainda não ativei, tenho medo e eu estou demasiadas horas daí eu acho que, que eu fui para o Pilates por causa do telemóvel e do computador, eu já vos disse e já tenho feito stories sobre isso às vezes porque é um mundo que está feito para, para, para olharmos para baixo. Eu neste momento estou a olhar um bocado para baixo do microfone. Já o coloquei mais alto, mas... É computador, olho para baixo. Telemóvel, olho para baixo. E passo tantas horas ao telemóvel que eh, partiu o meu pescoço, percebem isto? Ao ponto de influenciar a minha coluna. Portanto, eu acho que os putos... Não sei. Acho que os putos vão estar todos os tiros das costas. Porque eles já nem existem. Não existe a vida deles fora das redes. Pronto, e uma coisa que eu vos queria dizer... Eu às vezes ponho fotos com, fotos com capuz, fotos com filtros, fotos fotos com, com toda uma pressão estética e às vezes faço exercício que estou é, num telemóvel, tipo, deitado na sala no sofá, e às vezes estou a ligar o rolo de câmera para meter a fotografia no Insta Story, ou assim e o que é que faço? Como a câmera está apontada para mim, eu mal ligo, vejo como é que está a minha cara, Pá, e a minha cara é sinistra é, tipo, estão a ver o, o menino esquizo que foi gamado pela Maria Leal, e, é essa cara mas de boca aberta, assim com ar bué distante bem alienado, morto, a cara fica sem expressão e... e esta é a nossa cara quando estamos ao telemóvel e eu, eu muitas vezes reparei nós estamos a postar coisas radiantes ao telemóvel e a nossa cara, no momento em que estamos a coisa está completamente seca e desprovida de alma e eu hei de pôr aqui uma foto dessas, se calhar mas depois não quero, porque fica bem da mal, percebem? é quase como, ai, esta foto eu estou mal porque estou mesmo bem da mal e vocês vão te reparar, quando ligam o rolo de câmera e estão no telemóvel sem querer Façam um... tirem uma foto à vossa cara nesse preciso momento e depois, se calhar, estão a pôr um grande momento da vossa vida percebem? Quando estão na praia quando a mostrar que são boas vencedores e depois a vossa verdadeira cara a pôr isso é uma cara de uma pessoa que está... devia estar hospitalizada é a real face portanto, estamos a pôr fake, fake news mas devíamos o desafio aqui é, mandem-me a vossa real face está bem? Um... disse que era de pôr um dia a minha real face, real face. e que é dramático não é? porque não é assim uma cara tão bonita é uma cara acima de tudo não é se é feia, é se é bonita é que está desprovida de alma eu acho que quando nós estamos a olhar para o telemóvel a nossa cara não é boa isso quer dizer qualquer coisa porque imagina, estás a jogar ténis tens uma cara, estás no mar, estás a rir não é? as pessoas na água, não sei porquê rimos muito não é na água, tipo, estamos a chapinhar a tirar alguns para os outros e estamos a rir imenso e... ou fazer desporto ou... estou sempre a dizer desporto ou por exemplo estamos a beber um copo com um estamos a rir não é? por exemplo, não se super Superbox apesar de serem meio fakes de facto é assim, nós estamos a beber Superbox e estamos a rir e estamos a curtir no telemóvel a nossa cara nunca é boa e isto quererá dizer alguma coisa percebem? vamos olhar para a nossa cara quando estamos a fazer determinada atividade fotografem a vossa cara, real face quando estão no telemóvel e vão ver que não vão gostar sem mais delongas, vamos ao Mosh ao Insta desta semana. Mosh. ao Insta. Insta? Bom, malta, em relação ao Mosh ao Insta desta semana... O que é que eu vos posso dizer? Posso dizer que Bruno Carvalho foi ao 5 para a meia-noite. Uh, não estava à espera. Quando disseram que ia ao 5 para a meia-noite... Uh, não, não quis acreditar, pensei que era o Eduardo Madeira a fazer de Bruno Carvalho. E pronto, e lá vi um bocado. Uh, na primeira parte foi o uh, meu irmão do Michael Jackson. Queria só deixar uma nota estranha, que é, antes de mais, queria dizer que acho que a Filomena e a Inês estão a fazer um excelente trabalho no 5 para a meia-noite, porque, de facto, está a acontecer ali qualquer coisa. Conseguiram. Há ali uma vibe, há ali uma, uma estética, há ali uma, hum, há ali uma cena delas as duas que está a passar. Portanto, parabéns. Se calhar conseguiram fazer um talk show que, que já não se fazia há muito tempo só não gostei de uma coisa um, mas não sei se foi da parte da, da Filomena porque acho que a Filomena fez o seu trabalho foi da parte do... do é, é... por exemplo, quando ela estava a falar em inglês isto não é sobre emoções, mas é só uma parte com o irmã do Michael Jackson o público fica em silêncio como se estivéssemos a cantar fado senti um bocado vergonha alheia de sermos um povo pequenino, sabem? Tipo, estamos a falar em inglês então parece que está a acontecer um grande momento quando a irmã do Michael Jackson era zero interessante não dava uma para a caixa Uh, era completamente politicamente correta e nós parecíamos tipo campinos que estávamos a ouvir um senhor que veio dos Estados Unidos uh, mas ao mesmo tempo gostei de se falar inglês acho que era giro e mais natural ainda por cima a filomena tem um bom inglês que se, que se traga mais convidados internacionais e que se fala com eles em inglês mas agora o público pode descom... mais descomplexado riam-se, gozem temos demasiado respeito pelos estrangeiros não percebo uh, e acho que fica estranho Uh, acho que estamos tão contentes de tê-los ali Ou seja, temos um convidado que pode estar no Conan não é? De repente entramos na rota Desses programas Mas temos, tanta, temos demasiado respeito E às tantas fica Mesmo a Mena que teve bem Mas fica de, demasiado agradativa E não pode ser, acho que o papel dela É também ser mais assertiva E menos agradativa É a minha opinião uh, Em relação ao Mochão é O que é que temos a dizer? Uh, Malta, eu costumo dizer isto e vou dizer com calma: que O Bruno Carvalho teve bem. É, é, é muito estranho, mas o Bruno Carvalho teve bem. Teve sentido de humor. Uh, não passou má onda. Portanto, o que é que eu vos posso dizer? Uh, eu acho que ele merece um próprios Calma, calma, não me matem já. A questão é esta: é que depois de perguntar-me se ele, se ele queria voltar não voltar ou como é que é, e ele disse assim, não, eu, eu cheguei a um certo ponto na minha vida, pronto, acabou, acabou, foi o que foi, agora a seguir a minha vida, desejo sorte aos que estão lá. E eu achei aquilo, meu, finalmente, e, e deu-me pena, ou seja, eu lhe pensei assim, porra, este gajo podia ter sido um grande presidente de Sporting, e ele por ele é que estragou tudo, não é, estendemos-lhe um Ferrari para as mãos, o gajo espetou o Ferrari, sozinho, ninguém espetou por ele e tive pena, porque ele tinha carisma de facto, mas enlouqueceu, e a própria cara assim, para a meia-noite assim, meio gordo meio deformado, parecia que estava sob efeito de e mas teve bem o Bruno Carvalho, portanto eu acho que eh, aquela má onda que ele conseguiu passar ao país, no 5 para a meia-noite apresentou-se uma pessoa completamente diferente portanto eu acho que devíamos ir ao, ao, ao Instagram do Bruno Carvalho, que é, se pesquisarem, Bruno Carvalho logo aparece, mas se tiverem dificuldades é Bruno underscore, aquele underscore de underscore Carvalho72 Pronto, isto revela logo a personalidade do Bruno Carvalho. Uma pessoa que não tem preocupação no seu nick de Instagram é porque não se preocupa com, com, as, com as consequências dos seus atos. Logo aqui, porque jamais eu era Salvador Martinha83. Portanto, uh, o que é que eu vos queria dizer? Vamos lá. Sei, a maior parte das pessoas, que calhar, não gosta do Bruno Carvalho, não é? Uh, mas é assim, Bruno, parabéns pela leveza. É para continuar assim mantenha essa leveza gostei de o ver no 5 para a minha noite leve leve no sentido não é de pesado é de, de, de leve ou seja, leve, foi é um gajo leve porque às vezes é importante às vezes temos que ser agressivos na vida assertivos, podemos ser mais barra pesada mas leve é uma qualidade que eu gosto muito pessoas leves as pessoas leves são o melhor tipo de pessoa uma pessoa que não entra para o vosso espaço que não é invasiva que, que... percebem a cena? Portanto, bora lá ao Instagram do Bruno Carvalho, foi a mancha Insta. Bom, queria contar aqui agora uma coisa que eu acho que nunca contei, que tem a ver com surf, que é o seguinte malta, eu já fui um surfer falhado, fui um surfer falhado, este maroto foi um surfer falhado, porque eu venho de um grupo de amigos, os amigos do Beiras, que todos surfavam. E eu curtia muito aquele do surf, porque era o, o tirar a prancha, o colocar o fato, o, 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 o puxar o zipo atrás do coiso, toda aquela estética. Pessoal, vou à água. Está-me a metrão, não está-me a metrão, está a um metrão. Eu só entrava com 30 centímetros. E eu, de facto, não tinha jeito para surf. Às vezes eu sei que eu me gabo, não é um jeito para o desporto e sou gabarolas. Malta, eu era um pussy na água. O meu comportamento na água era... Passar a arrebentação e ficar a apanhar sol. Porque isso é que era, para mim, a maior, a maior consequência positiva do surf. Era janeiro. Parecia que estava estive nas, na, nas Maldivas o ano todo. da bronze. A curtir o bué. E curtir aquela cena da água. Só que um dia, houve um dia que eu disse assim. Olha, amanhã não vou. Até hoje. Nunca mais entrei na água. Porque fui naquele dia mais frio do ano. Eu não sei porque eu fui surfar. Pronto. E cheguei quase... A... Estava a tremer de frio ao ponto de, de até quase que ia começando a chorar uma vez. Porque estava, estava congelado. Minha idade estava congelada que estupidez, o que é que eu fui fazer? Mas o, o surfer agir. Hum, curtia, eu curtia voltar ao mesmo tempo, mas é, é um desporto que. Ou seja, eu, por exemplo, eu não acredito que um surfer, uma pessoa que surfe, que depois isso não lhe dá alguma disciplina na vida. Não consigo perceber como é que há aquela imagem do surfer que é o duro e que não faz um cu e que só fuma gansas. Mas é que ele tem uma disciplina, malta. Aquilo dá é uma paixão. Porque dá uma paixão como um grande guitarrista ou como um cirurgião. Acordar às sete, também, às sete da manhã. Vê se há ondas. Não é aí, tá ondas. E em está ondas. Bora para penis Surfar, sair da água, entrar. Aquilo exige uma dedicação. Que muitas vezes não é... É vista como, como facilidade. não é Parece que o surfista tem uma... Que, que é um gajo que não faz um cu. Mesmo que o surfista não faça um cu, fazer surf é alguma coisa, acho eu. Acho que é uma coisa fixe. Eu tenho visto agora pelo meu bro mas arra, ah, e o gajo, desde que começou a surfar, é uma pessoa mais feliz. Não perguntem porquê. Tem uma vida ali mais de surf, de mar, de curtir, tem muito a ver com o gajo. E eu estou sempre a dizer, vou surfar contigo hoje. Mas nunca vou, porque só agora o facto de ter de tirar as roupas, percebi aquele frio, eu dei choques térmicos. E... Mas curti a fazer uma surfada. Aí de pôr aí uma surfada, e de ir a peniche, e partilharia convosco a minha surfada. Agora não tinha jeito para surfar. Não tinha jeito. Primeiro tinha medo, porque às vezes era tive tipo, aquele meio metrão sentia-me em oito metrões. Depois tinha uma uma prancha que era uma 6 Não sei se estão a ver, era uma 6 Para quem não percebe, é, é o tamanho das pranchas, não é? 6 é acho que é pequena, não é? Era pequena. que Era assim uma vaca que me vendeu o irmão da minha irmã, que era surfer, que era o André, que custou-me 120 na altura. Num, um fato da fixe, da Bilabong, que é aquele, Eu sou aquele gajo, investem tudo antes de saber. E depois, muitas vezes ia em, em modo body chegava à ponta, tinha medo tentava-me levantar a meio uh, tipo drop knee, tipo bodyboard começava com medo e ia a surfar uh, ia a fazer body numa prancha em, em, em bico, que é perigosíssimo portanto, faltava-me coragem para descer em pé agora a minha pergunta é as pranchas será que já evoluíram desde essa altura? isso foi para aí em 2005, 2006 será que as pranchas não deviam ser como os cornos dos toiros? não deviam ter tipo uma bola? não sei se existe ou uma coquilha, porquê é que eu tenho que estar a surfar com uma brecha com um bico webico? É agora, já agora fazer essas perguntas aos surfers. Não há hipótese de ter ali uma, uma cena fofa, tipo uma goma, uma banana, banana goma um dia de goma. Mas pronto, olha, deu-me aqui uma vontade de surfer hum, e pronto, não tinha jeito para o surf, percebe? Nunca surfei uma onda, ou seja, surfava onda, surfei, só que era aquela que me levantava e, ou seja nunca cheguei mesmo a surfar porque eu fazia peso morto e ia morrendo estão a ver? nunca fiz Uou! mas curtia Ou, curtia surfar uma vez por mês por exemplo portanto, hei de surfar, hei de curtir e agora, por exemplo se a água fosse quente, isso era lindo Pá, agora ali para mim, a água é quente depois quando os serviços dizem que é quente para mim é gelado, água quente isso eu curtia, por exemplo, se fosse do Havaí, era surfer, claro o problema é o frio, não é? e eu sou muito de mantinhas sou o Salvador Mantinha sou aquele gajo que tem mantinhas bebo chazinhos uh, uh, fui educado a dormir com botijas tinha, pessoa, tinha, tinha senhoras que trabalhavam lá em casa e assim, o menino estava Salvador quer uma botija e havia uma botija quentinha para mim mas foi assim que eu cresci, percebem? agora não espalhem as pessoas, percebem? só entre nós e pronto malta e foi isto do surf foi esta a minha experiência eu hoje não posso demorar muito, tenho a minha mãe lá fora à espera estou a brincar, isto era uma piada do Miranda que era um comediante do levanta -ri, que foi ri o... já, já vos contei, o Miranda foi quem uniu todos os elementos levanta -ri. do Levanta-te-ri, porra dos Alcómicos Anónimos era... conhecia o Ricardo conhecia o Alex conhecia a mim, José Verão e uniu-nos a todos e o Miranda tinha uma piada genial que ela era assim o estilo dele era nerd, e assim com os óculos e ele chegava à palca e dizia sempre não posso demorar muito, tenho a minha mãe lá fora à espera que era genial e nós às vezes e ela dizia muito bem pessoal tem que passar tem a minha mãe lá fora à espera mas porquê? porque a minha filha está de férias porque as escolinhas as colinhas decidem férias ao calhas tipo agora recebi uma carta a dizer férias de outono férias porque sim mas o que eu li foi férias porque sim portanto é uma escola uma escola especial não sei está de férias a minha filha foi vestida de bruxa para a escola e agora voltou de bruxa e, e já chegou a minha mulher aqui e eu disse, querida, não, não, desculpa, estou a gravar a livro estão fecheias ali as duas, estão contidas, tipo censura e a minha filha está com uma varinha mágica que eu, se eu era, disse, podes transformar as pessoas e ela estava sempre a tirar-me para mim e da parte da manhã me cansei muito porque já fui uma gazela, já fui uma pedra já fui um bambi, já fui tudo e, e ela estava sempre a fazer-me com a varinha, sabe ensinei-lhe aquilo e, tava, e, e a estenda já estava, sou uma rocha sou uma pedra, sou um ser inanimado que não vai falar da próxima hora e, portanto, tenho ali as minhas duas miúdas trancadas uh, no regime de censura. Portanto, vamos já, sem delongas, ao ele Reagiu. El Reagiu. Bom, malta, o ele Reagiu, vou ser curto e grosso. Houve um gajo que me meteu no, nos comentários do SoundCloud. Ciganos. Sim ou não? Que é logo um indicador de racismo, não é? Quando, nós, quando um tema para o El Reagiu é ciganos, tipo... És contra ou a favor de ciganos? Que é quase como dizer, és contra ou a favor de pessoas? Hum, o que é que eu vos quero dizer malta? temos que ser honestos assim, nós, 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 já sabem, já vos transmiti eu acho que todos nós somos um bocado racistas todas as pessoas do mundo são racistas infelizmente, porque não nos conhecemos é quase como o racismo é, é um bocadinho exacerbar isto que eu vos vou dizer que é, sabem quando você olha não curto muito aquela pessoa, não vou com aquela cara dela isto é, para mim é um mini racismo depois há tipos de pessoas pela cor e pela pele, já não vamos com a cara delas vocês mais racistas eu não sou muito racista mas pronto, ciganos malta, uh, o problema dos ciganos são as experiências que as pessoas tiveram com os ciganos eu vou-vos vou contar as minhas experiências com os ciganos uh, eu já vendi a primeira vez que eu vendi um carro foi a um cigano então, eu, o meu carro era um polo, daqueles carrinhos, sabem azul e eu queria fazer internet, queria vender o meu carro por mil euros, era o valor dele uh, meti um anúncio no jornal passado meia hora ligaram-me Salvador, é Wilson, estou aqui na zona, em um eras Uh, gostaria de ver o seu carro, uma voz, um gajo muito simpático deixo, eram dois tiganos. bom, uh, eles acabaram por levar o carro por 600 euros mais o meu rádio que custava 250 euros, portanto eu devia ter feito um negócio de 1250, vendi por 600 e, e tal, o que é que isto quer dizer? que eu sou estúpido, claro, portanto os ciganos fizeram o seu trabalho e androminaram. Uh, mas aqui está tudo bem não, não é o problema de eu estúpido o problema é que eu depois, na minha ingenuidade combinei com ele mais tarde assinar o papel para passar-lhe o carro Resultado: o carro foi meu até outro dia. anda a pagar os selos do Wilson Cigano uh, há 15 anos. Portanto, uh, o que é que eu quero dizer com isto? É que eu sou estúpido. Deixa-me entrar de na pelo Cigano, mas pronto, depois o Cigano também também, também. também nunca mais apareceu. Portanto, isto são pequenas histórias que levam as pessoas a coisa. Agora, por exemplo, Ricardo Quaresma. Todos gostamos do Quaresma não é Leonor Telles todos gostamos de conhecer Leonor Telles que é meia cigana, é como o Quaresma mas lá está, isso é chega racismo da minha parte Leonor Telles, curti ele é meia cigana Wilson é meia cigana e curtimos hum... já estou a ser racista aqui agora, por exemplo, em Rio Maior eu cresci e havia lá um cigano onde hum... eu ia sempre jogar snooker -se e jogar ave a minha vida em Rio Maior, como devem calcular era nos salões de jogos a jogar a Virtua Striker com o Chile, a jogar em 3-5-2 com a Alemanha, 4-4-2 e o meu objetivo era, era ficar pôr nos topos da máquina, tipo número 1 lá. e conseguia e estava lá um cigano que estava sempre calado mas se alguém se... e ele nunca fazia mal eram, eram, eram... mas uma vez vi o cigano alguém o chateou, porque lá em Ramiro jogava-se um jogo que era a marcação que era vocês põem moedas, tudo saído de moedas e se vocês meterem a bola do outro o outro tem que pagar e depois quem meter as bolas todos leva o dinheiro todo e aquilo não era algum dinheiro, podiam levar tipo 80 euros 100 euros, estão, estão a ver num jogo e alguma vez alguém se meteu com o cigano e viu um cigano aviar 3 selos num gajo e aquele marcou-me, eu disse pá, nunca me vou meter com ciganos agora, isto para vos dizer o quê? Estou-vos a contar isto de uma maneira atabalhada, mas é hum, no fundo no fundo os ciganos nunca me fizeram mal vou ser sincero, a ideia que eu tenho dos ciganos é a é, é que me passaram sempre, que é metes-te com ciganos, estás fudido mas eu também não sei se eles se metem com vocês. Percebem? Uh, eu nunca tive um cigano que se meteu comigo agressivamente. Às vezes no bairro até há uns ciganos e não sei o quê. Ei, eu não gajo das andotas e o cara. Mas nunca foram antipa Ou seja, eu não posso dizer mal de ciganos, percebem? E, e, e acho que a sociedade é muito racista com ciganos. Mas é porque nós não desconhecemos, percebem? Eu quis-vos contar isto de uma maneira atabalhoada. Que é para contarem, para perceberem tipo o. Que eu acho que no fundo as pessoas é tudo, a, a, O imaginário que tem dos ciganos é tudo assim, tudo espartilhado. E nós não conhecemos realmente. E hum, há um fosso aqui. Há um fosso aqui. Portanto, eu acho que hum, é, é um povo que tem mau marketing, sem dúvida, claro. Portanto, eu acho que os ciganos do mundo deviam se juntar todos e fazer bom marketing. Campanha de marketing para ciganos. Porque de facto hum, é um povo que. As pessoas maioritariamente pensam mal, pensam mal acerca dele. Portanto, mas eu acho, obviamente, que era só um povo que devia. Pá, curtia falar com ciganos. Olha, por exemplo, eu curtia fazer um ar livre com um cigano. Mesmo. Uma vez houve um gajo que me mandou dizer que era um ar livre, que era um cigano. Que disse que eu tinha preconceituoso, que era ciganos, dava-me mal facadas. Mas curtia fazer um ar livre com um cigano. Uh, falar disto tudo, dos medos que nós temos, dos preconceitos, porque é, que... porque é que há estas piadas do roubar, porque é que achamos que eles são agressivos. Curtia fazer. Uhum... ora se calhar desafio de Leonor ou é tão um cigano total não é 100% porque ali Leonor é é 50-50 é uhum... quem sabe fica no ar então malta foi o Will que desta semana boa malta estamos a chegar ao fim datas de cabeça ausente uhum... neste momento hoje sexta-feira estou a partir para Alencar para fazer uma sessão dupla um, Almeirim esgotadito, portanto, o que é que vocês concentram em Guimarães, uh, Maia, Faf, Porto Alegre, malta, Porto Alegre, meu. O que é que será de mim em Porto Alegre? Neste momento está tu, tá tudo a correr bem. Sei que vendi bons 17 bilhetes em Porto Alegre. Uh, o que é que isto quer dizer? Não sei, não sei, mas estou aí para a frente, malta. Estou para a frente. Agora a minha pergunta é: em Porto Alegre não há jovens. Onde é que estão os jovens? Porque eu, eu, a última vez que fui lá, fiquei triste porque atuei, saí e à frente do teatro estavam tipo 150 jovens. Porquê que os jovens não, não vão às merdas? Hum... Sei que lá é um instituto politécnico. Se tiverem alguém do Instituto Politécnico de Porto Alegre digam-me coisas, pronto. Mas vai ser giro. E estou com o espírito... É quase um espetáculo especial este em Porto Alegre, não é? Porque à partida não vou ter ninguém. Portanto, todas as pessoas que tiverem vão, vão ser especiais. Um, mas a seguir à Alemania agora já no próximo fim de semana é Troia que vai ser um espetáculo muito giro portanto é um programinha giro vocês apanharem um barquito uh, pá, e, depois, e depois vão ao cu percebem? Uh, se levarem a vossa estou a brincar, a brincar. Pronto, já estava a falhar percebem? já estou já tô... isto é o limite do humor já passei o limite do humor estou a insinuar que se vocês levarem a vossa miúda uh, ao vosso miúdo isto aqui é não há géneros aqui comigo não há, não há, não há, não há, não há sexos vale tudo Uh, se levarem a vossa namorado ou namorada uh, de barquinho, depois podem ir ao cu porque é um programa tão giro, não é? então levá já estão de barquinho, vão ver o meu espetáculo jantam, jogam um bocadinho no casino é, é provável que vão ao cu uh, depois até vos ia pedir porque eu gosto que vocês participem, que mandem uma foto de direto não, pronto, está bem? pronto, era só mais isto queria só dizer uma coisa também que tenho pensar nisto na nota final, que é Sinto que estou, estou muito bem a controlar a minha felicidade a nível disto, que é um dia bom para mim é um dia em que eu não faço muitas coisas. Acho que encavalitar muitas coisas faz com que nós não desfrutemos. Portanto, acho que se diminuir, ou seja, podemos ser muito produtivos diariamente, mas não precisamos de fazer tudo num dia. Porque imaginem, vou gravar de manhã, depois à tarde vou não sei quê, vou fazer isto, depois não vou almoçar com um amigo, e depois o quê? Não aproveito nada. Eu gosto de cada dia com duas, três atividades. Vou cortar o cabelo. Vou gravar o ar livre tá bom, olha, se calhar este dia foi bom, já foi um bom dia cortei um bom cabelo, o tema gravei um ar livre porque encavalitar merdas faz com que nós não aproveitemos as coisas se metemos lá um almoço com amiga meio já vamos com a energia de stress do trabalho o cabelo é correr, já nem há tempo para aquelas toalhinhas quentes que eu curto uh, o ar livre é mais apressado portanto, fazer as coisas com calma chill out, não encavalitar pode ser o caminho da felicidade tá bem? vamos então ao chapada cultural Chapada cultural Ser livre Sem ar É como cultura Sem chapada Malta, chapada cultural Desculpem, uh, antes só um, Queria só fazer uma pequena nota que Mandaram uma mensagem, já não mandava há muito tempo A dizer que quando era o som Das rúbricas uh, que Quem ouve em fones ouve muito mais alto malta, eu agora editei aquilo é que está sempre com o mesmo nível de som é natural que um jingle puxe sempre um bocadinho mais para cima porque é cantado, é para puxar para vos acordar, agora não é para vos tímpanos. tímpanos. eu acho aqui ou seja, estou agora a olhar aqui para o programa onde eu grave isto ele não chega aos reds, toca assim um bocadinho no amarelo, portanto verde é fixe é quando eu estou a falar assim, vai para o amarelo um bocadinho mas não chega ao red portanto eu acho que queria perceber se vocês ouvem bem ou não os jingles porque... Do meu lado, eu fiz aqui um controle de edição profissional, mas, mas estamos sempre a aprender. Bom, vamos então, estamos aqui no Chapada Cultural, como lá preencher com esta pequena dica. Mandou-me uh, um rapaz bastante simpático uh, uma banda que eu curti o som, que são os Jolly Boat Sailors. É uma banda, não sei bem a zona de onde é que o apenas sei que uh, gravaram cinco músicas em casa da Carolina, que é a guitarrista. Portanto, tem uma guitarrista chamada Carolina. E o som é fixe. É, é, o som é fixe. E tem uma particularidade esta banda, tá, minto, sem mais uma coisa, que é tão todos pelo mundo neste momento. Portanto, era uma banda que se formou, mas agora cada um está por aí. E, e acho que partiram o ar livre entre eles. E se calhar vão ficar contentes do som deles passarem. Portanto, vamos terminar com Jolly Bold Sailors e o tema Chaotic Tender Demo. Até para a semana, meus livros.